0: O wspaniałych prawdach pisze apostoł Paweł w pierwszym rozdziale drugiego listu do Tymoteusza. O Bożej łasce, objawionej w Chrystusie, o chwale Ewangelii i o zadaniu rozgłoszenia wieści o zbawieniu na cały świat. Przypomnijmy słowa apostoła, które już czytaliśmy w czasie poprzedniej audycji. Apostoł pisze On, nasz wybawca, powołał nas jako świętą własność, nie ze względu na nasze zasługi ale kierując się swoim zamierzeniem i łaską, obdarzył nas tą łaską w Chrystusie Jezusie. Zanim zaistniał czas, teraz ujawnił ją w osobie naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który obezwładnił śmierć, a przez Ewangelię rzucił światło na życie nieśmiertelne. Ja zaś mam to głosić jako apostoł i nauczyciel. Tak wspaniałe zadanie, godne jest największej ceny, Największych wyrzeczeń, trudów i wysiłków. Dlatego apostoł pisze dalej, jak czytamy od dwunastego wiersza pierwszego rozdziału. Dlatego właśnie znoszę te cierpienia i wcale się nie wstydzę, bo przecież wiem, komu zaufałem i mam pewność, że On jest władny aż do ostatniej chwili zachować to, co mi powierzył. Te zdrowe zasady, które Ci przekazałem, niech będą dla Ciebie wzorem życia w wierze i miłości Chrystusa Jezusa. Strzeż powierzonego Ci dobra z pomocą Ducha Świętego, który nas przenika. Apostoł wyznaje, że zawierzył Bogu. i Zachęca Tymoteusza, aby uczynił podobnie. W obydwu wypadkach w oryginalnym tekście listu występuje tu greckie słowo parateke co oznacza depozyt powierzony czyjejś opiece. W starożytnej Grecji jakiś człowiek mógł złożyć u swojego przyjaciela zastaw, który miał być zachowany dla jego dzieci lub innych drogich mu osób. Człowiek taki mógł złożyć swoje kosztowności także w świątyni na przechowanie, gdyż w starożytności świątynie często spełniały rolę jak gdyby banków. W każdym z tych wypadków przechowywany depozyt nazywano paratekę, dla ludzi starożytnych nie było świętszej powinności ponad strzeżenie i zwrócenie takiego depozytu, kiedy zażądał tego właściciel. Apostoł stwierdza, że swój zastaw złożył u Boga i ma na myśli to, że swoją pracę i swoje życie zawierzył Bogu. Mogłoby się wydawać, że został wyrwany w samym środku swojej kariery, miał skończyć jako przestępca na rzymskim szafocie, co pozornie oznaczało koniec jego pracy i jego życia. Ale apostoł rozsiał Słowo Boże, żywe ziarno, głosił Ewangelię, a wyniki pozostawił w rękach Boga. Bogu zawierzył całe swoje życie i całą swoją służbę i wiedział, że jest bezpieczny w ręku Boga. Skąd taka pewność? Ponieważ apostoł wiedział, komu zaufał. Pamiętajmy, że apostoł Paweł nie mówi, wiem, w co uwierzyłem. Mówi, wiem, komu zaufałem. Jego pewność nie pochodzi z umysłowej znajomości wyznania wiary, czy poznania teologii, ale z osobistego poznania Boga. Znał osobiście i blisko swego Pana. Wiedział, jakim jest w miłości i w mocy. Żywy Pan, Pan wieczności. Nie do pomyślenia było dla apostoła Pawła, aby Bóg mógł w czymkolwiek zawieść. Jeśli pracowaliśmy uczciwie i postępowaliśmy jak najlepiej, tak jak było nas stać, możemy pozostawić rezultaty Bogu, jakkolwiek mizerne wydawałyby się nam nasze poczynania. Gdy żyjemy z Bogiem, nasze życie jest bezpieczne i pewne, i jest też owocne. Nic nie może nas odłączyć od Jego miłości». Nasze życie ma też określony sens i cel, gdy naszym Panem jest Jezus Chrystus. Celem i sensem naszego życia jest przebywanie blisko Boga, tutaj i w wieczności. Takie życie nie może być życiem chybionym. Gdy powierzamy swoje życie i swoją pracę Bogu, jest to jak gdyby nasz depozyt u Boga, który nigdy nie zostanie roztrwoniony. Jest też druga strona zawierzenia, zaufania, które apostoł Paweł opisuje greckim słowem parateke. Nie tylko my składamy ufność w Bogu, również On składa ufność w nas. Kiedy Bóg chce czegoś dokonać, szuka człowieka, któremu mógłby powierzyć określone zadanie. Jeśli chce pouczyć dziecko, przekazać posarstwo, wygłosić kazanie, odnaleźć zbłąkanego, Pocieszyć przygnębionego czy uleczyć chorego musi znaleźć narzędzie do wykonania tej pracy. Zastaw, który Bóg złożył w Tymoteuszu, dotyczył nadzoru i budowy wspólnoty chrześcijańskiej w Efezie. Jeśli Tymoteusz miał pełnić złożone w nim nadzieje, musiał przestrzegać pewnych zasad. Apostoł opisuje te określone zasady. Po pierwsze, Tymoteusz ma wzorować się na zdrowej nauce. Ma baczyć, by wiara chrześcijańska została zachowana w całej swej czystości i mocy, by nic z domieszek do niej nie, nie weszło, żadne zwodnicze czy fałszywe pomysły. Nie oznacza to oczywiście zamknięcia wstępu wszelkiej nowej myśli do Kościoła Chrystusa, wszelkiemu rozwojowi doktryny i wiary. Jednak oznacza to, że istnieją pewne wielkie chrześcijańskie prawdy, które muszą zostać zachowane. Jedną z takich wielkich prawd które muszą ostać się na wieki, streszcza najstarsze wyznanie wiary. Jezus jest Panem. Tę prawdę apostoł ogłasza, manifestuje w każdym swoim liście. Każda teologia, która usiłowałaby usunąć Chrystusa z najwyższej pozycji, by pozbawić Go wyłączności w planie objawienia i zbawienia, jest z konieczności zła. Kościół chrześcijański musi wciąż na nowo określać swoją wiarę. Ale musi to być wiara w Chrystusa Jezusa. Po drugie, naucza apostoł, Tymoteusz ma nie zaniedbywać się w rozwoju wiary. Wiara posiada tu dwa znaczenia. Po pierwsze znaczenie wierności. Przywódca chrześcijański musi być zawsze wierny i lojalny wobec Pana Jezusa Chrystusa. Nigdy nie może wstydzić się tego, do kogo należy i komu służy. Wierność jest najstarszą i najważniejszą cnotą na świecie. I po drugie, za, wiara zawiera w sobie również pojęcie nadziei. Chrześcijanin nie może nigdy stracić ufności w Bogu. Nigdy nie może popadać w rozpacz. Nie może poddać się pesymistycznym nastrojom. Ani w odniesieniu do siebie, ani w odniesieniu do otoczenia i do całego świata. I w końcu Tymoteusz ma nie zaniedbywać się w miłości. Co to oznacza? Kochać ludzi to znaczy widzieć ich tak, jak Bóg na nich patrzy. Oznacza to czynienie tylko tego, co służy najwyższemu dobru naszych bliźnich. A co to oznacza w praktyce? Oznacza odpowiadanie miłością na obojętność, a nawet na wrogość. Bo miłość chrześcijańska powinna być podobna do miłości samego Boga, który najpierw nas umiłował. Końcowe wiersze pierwszego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza zawierają smutną, poruszającą wypowiedź apostoła Pawła. Apostoł wyznaje Tymoteuszowi Jak ci wiadomo, zostawili mnie samego wszyscy, którzy pochodzą z Azji, nie wyłączając Figelosa i Hermoganesa. Niech Pan zmiłuje się nad Onezyforem i jego rodziną, bo często dodawał mi otuchy i nie wstydził się mnie, choć jestem więźniem. A gdy był w Rzymie, wytrwale mnie poszukiwał, aż mnie znalazł. Niech Pan okaże mu swoje zmiłowanie w dniu sądu. Ty wiesz najlepiej, jak wielkie usługi oddał mi w Efezie. Jest to fragment listu, w którym smutek miesza się z radością. Apostoła Pawła spotyka ten sam los, co Jezusa, Jego mistrza. Przyjaciele pozostawili Go, uciekli, rozpieszli się. Wyraz Azja w Nowym Testamencie nie oznacza dzisiejszego kontynentu, ale prowincję rzymską, na którą składały się zachodnie obszary Azji Mniejszej. Apostoł pisze, że wszyscy jego przyjaciele z Azji opuścili go. Stolicą Azji Mniejszej było właśnie miasto Efes, tam, gdzie przebywał Tymoteusz. Kiedy Paweł został uwięziony, jego przyjaciele opuścili go, najprawdopodobniej ze strachu. Rzymianie Nigdy nie wystąpiliby przeciwko Pawłowi jedynie z powodów religijnych. Żydowscy przywódcy musieli ich przekonać, że jest niebezpiecznym wichrzycielem, zakłócającym spokój publiczny. Bez wątpienia w ostateczności zatrzymano Pawła na podstawie politycznych oskarżeń. Było niebezpieczne okazać się przyjacielem takiego człowieka. I dlatego w godzinie potrzeby jego przyjaciele z Azji wyrzekli się go, Obawie o własne bezpieczeństwo. Pomimo tego zawodu, jaki sprawili mu inni, apostoł pisze o jednym człowieku, który pozostał mu wierny do końca. Jego imię Onezyfor oznacza użyteczny. Żywy obraz poszukiwań apostoła Pawła w Rzymie przez Onezyfora kreśli w taki sposób jeden z komentatorów. W przebywającym tłumie dostrzegamy jedną twarz, skupioną. I z żywym zainteresowaniem śledzimy tego przybysza z wybrzeży Morza Egejskiego, jak przemierza prątaninę nieznanych sobie uliczek, jak puka do wielu drzwi, podążając każdym tropem, ostrzegany przed niebezpieczeństwem, na jakie się naraża, ale zdecydowanie przedłuża swoje poszukiwania, aż wreszcie w jakimś obskurnym budynku więzienia wita go znany głos. Odnajduje Pawła, przykutego łańcuchem do rzymskiego żołnierza. Raz znalazłszy drogę, Onezyfor nie zadawala się jedną wizytą, ale wierny swojemu imieniu okazuje się niestrudzony w swoich usługach. Inni pouciekali, bali się, bali się groźby łańcucha, ale ten odwiedzający uważa za najwyższy zaszczyt dzielić z tym przestępcą urągania krzyża. Prątanina skrętów w tym labiryncie staje się mu znana, jak w rodzinnym Efezie. Nie ulega wątpliwości, że Onezyfor, odszukując apostoła Pawła w więzieniu i odwiedzając go, wciąż na nowo ryzykował życiem. Było to niebezpieczne pytać o miejsce pobytu przestępcy. Było niebezpiecznie odwiedzać go, a jeszcze bardziej niebezpiecznie ponawiać odwiedziny. Ale tak właśnie postępował Onezyfor. Widzimy tu dwie wspaniałe rzeczy. Postawa tego człowieka skłania nas do refleksji. Jak my zachowalibyśmy się w chwili, gdy apostoł Paweł przebywał w więzieniu? A jeszcze ważniejsze pytanie, które powinniśmy sobie postawić, brzmi Jak postępujemy, gdy trwanie przy Chrystusie wymaga od nas jakiegoś wysiłku, jakiegoś ryzyka, wyrzeczeń, a może wiąże się z niebezpieczeństwem? Czy wtedy postępujemy podobnie jak Onezyfor? Apostoł Paweł znalazł oparcie w tym człowieku, w Onezyforze, wiernym, oddanym chrześcijaninie i przyjacielu. Jednak o innych musiał napisać ze smutkiem Zostawili mnie wszyscy, którzy pochodzą z Azji, nie wyłączając Figelosa i Hermogenesa. W Biblii często natrafiamy na pytania, które dotyczą... Każdego z nas wciąż na nowo przedstawia nam Biblia człowieka i sprowadza ze sceny historii jednym, jedynym zdaniem. Tak jest z Hermogenesem i Figelosem. Nie wiemy o nich nic oprócz ich imion i wiemy to, że zdradzili apostoła Pawła, a oto inny człowiek, Onezyfor. Też nie wiemy o nim właściwie nic, oprócz tego, że swoją wiernością apostołowi ryzykował, a może nawet stracił życie. Hermogenes i Figelos przeszli do historii napiętnowani jako odstępcy. Natomiast Onezyfor przeszedł do historii jako przyjaciel, który okazał pomoc apostołowi. Okazał się dla niego bratem. Jeśli by nas opisać jednym zdaniem, jak będzie ono brzmiało? Czy będzie to wyrok wydany na zdrajcę? Czy uznanie dla ucznia, który pozostał wierny swemu Panu, Chrystusowi, który za nas wszystkich oddał swoje życie? Zanim przejdziemy do dalszych rozważań, zauważmy, że pod pewnym względem stanowi ten fragment jak gdyby jakieś epicentrum, jak gdyby środek burzy. Brzmienie słów tego urywka oznacza, że w czasie jego pisania onyzyfor już nie żył. Apostoł Paweł modli się najpierw o jego rodzinę, a później wyraża życzenie, modlitwę, by Onezyfor znalazł miłosierdzie u Pana. Widzimy tu dwie wspaniałe rzeczy. Pierwsza to przykład życia człowieka, który okazał się wierny Chrystusowi i jego apostołowi, aż do śmierci. Druga to postawa apostoła Pawła, który sam będąc więźniem, Czekającym na wyrok, troszczy się o rodzinę Anezyfora, troszczy się o innych, nie o siebie. Apostoł postępuje tu podobnie jak jego mistrz, Jezus Chrystus, który opuszczony przez przyjaciół, samotnie konając na krzyżu, troszczył się nie o siebie, ale o innych, w tym o swoich wrogów, którzy z niego drwili i szydzili. Modlił się, Ojcze, nie policz im tego grzechu. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Życie i służba apostoła Pawła dobiega końca. Pragnie on, by Tymoteusz kontynuował jego dzieło. Wzywa więc swego ukochanego ucznia, jak czytamy w początkowych wierszach drugiego rozdziału jego listu. Mój Synu, niech łaska Chrystusa Jezusa dodaje Ci sił. To, czego dowiedziałeś ode mnie przy wielu świadkach, masz przekazać ludziom godnym zaufania którzy będą umieli innych nauczać. W tych słowach apostoła mamy zarys podwójnego działania przyjęcia i przekazania wiary chrześcijańskiej. Przyjęcie wiary opiera się na dwóch rzeczach. Przede wszystkim oparte jest na słuchaniu. To właśnie od apostoła Pawła Tymoteusz usłyszał prawdę o Chrystusie. Zasłyszane słowo zostało poparte świadectwem wielu gotowych potwierdzić – tak, to prawda – Wiem o tym, bo sam sprawdziłem to w moim życiu. Możliwe, że wielu z nas nie posiada daru wysławiania się, nie potrafi nauczać ani objaśniać prawd wiary chrześcijańskiej. Ale nawet ten, kto nie posiada daru nauczania, zdolny jest świadczyć o żywej sile Ewangelii, świadczyć o tym, co przeżywa. Przyjęcie wiary chrześcijańskiej jest nie tylko zaszczytem, ale łączy się z obowiązkiem przekazywania jej. Każdy wierzący musi widzieć siebie jako ogniwo pomiędzy dwoma pokoleniami. Jak pisze jeden z komentatorów, pochodnia niebieskiego światła musi być przekazana niezgaszona z pokolenia na pokolenie. A więc Tymoteusz ma uważać siebie za stojącego pośrodku pomiędzy okresem apostolskim a późniejszymi pokoleniami. Podobnie jest dzisiaj. Wiara ma być przekazywana ludziom wiernym, którzy z kolei przekażą ją następnym. Apostoł pisze, to czego dowiedziały się ode mnie przy wielu świadkach, masz przekazać ludziom godnym zaufania, którzy będą umieli nauczać innych. Kościół chrześcijański jest zależny od nieprzerwanego łańcucha nauczycieli. Kiedy Klemens pisał do kościoła w Koryncie, podał następujący zarys. Nasi apostołowie wyznaczyli upatrzone osoby, to jest starszych, zapewniając ciągłość, aby po ich zaśnięciu inni, wypróbowani ludzie mogli przedłużać ich służbę. Nauczyciel jest żywym ogniwem łańcucha rozciągającego się nieprzerwanie od obecnej chwili aż do czasów Jezusa Chrystusa. Nauczyciele mają być ludźmi godnymi zaufania. Greckie słowo które znajdujemy tu w oryginalnym tekście listu, to słowo pistos posiada bogactwo bliskich sobie znaczeń. Jeśli człowieka można opisać tym słowem pistos, to znaczy, że jest to człowiek wierny, lojalny, człowiek, na którym zawsze można polegać. Tacy ludzie pośród wierzących ani nie ugną się przed prześladowaniem, ani nie ulegną żadnym błędnym naukom. W serce chrześcijańskiego nauczyciela musi być tak ugruntowane w wierze, w wierze w Chrystusa, że żadna groźba niebezpieczeństwa nie sprowadzi go z drogi lojalności wobec Jezusa, wobec Mistrza. I żadne błędne nauki nie zwiodą go z drogi prawdy. Zarówno jego wiara, jak i jego życie muszą wspierać się o trwały fundament, o dzieło Jezusa Chrystusa.